0: Halo semuanya, selamat datang di AdPod edisi T-Podcast, Talking Entrepreneur Arias. Kali ini bersama aku, Arsita Damayanti, sebagai podcaster dan rekan aku, Tiara Minisa. Nah, di podcast ini kita nggak berdua aja guys, tapi kita bersama narasumber sumber yang hebat
1: nih. Iya nih guys narasumber kita merupakan salah satu dari alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hebat banget kan anak hukum tapi bisa sukses di bidang bisnis. Langsung aja nih ya kita sapa owner dari Diary Wedding Organizer. Halo bang Ari.
2: Halo Sita Tiara Arsita ya Arsita sama Tiara. Yang gimana kabar kalian?
1: Baik
0: baik nih bang. Alu kabar apa gimana bang?
2: Baik juga nih sehat ya semuanya.
1: Yeah. Oh, by the way, sebelum kita lanjut, nih, Bang, ke pertanyaannya sudah dibuat. Seperti kata pepatah, "tak kenal maka tak sayang". Boleh dong, Bang Adi, perkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita ngobrol jadi lebih nyaman. Gitu,
2: wah, pepatahnya udah direvisi, loh. Kalian belum tahu ya? Tak kenal maka tak sayang, makanya kita sayang-sayang dulu biar kenal. Tadi sayang sayangan dulu, jadi gimana-gimana. <coughs>
0: Jadi, uh, Bang Ari kan sebenarnya bukan asli, dinamai kan Ferdian, per, siapa ya Bang? Fitrian
2: Muhammad Fitrian Garida.
0: Nah, oke. Okay. Kita kepo nih Bang. Kan awal mulai awal kuliah Abang kan milih hukum nih. Apa sih yang membuat hmm, Abang hmm. berani ngambil keputusan untuk terjun ke dunia bisnis, Bang?
2: Sebenarnya keputusan itu timpel ya, dalam artian gini. Uh, aku tuh dari dulu berpikir, atau memiliki konsep pikiran gini, rejeki itu dari mana aja loh, bukan cuma dari perusahaan, kayak gitu. Terus aku berpikir juga, aku pengalaman kerja banyak banget, jadi aku udah pindah-pindah pekerjaan, dari kuliah juga dulu aku juga aktif di IO dan juga di WO. Itu dari WO malah dari SMA, dulu ikut. Jadi dulu sampai dengan kerja berapa kali juga merantau di Aceh, Jakarta, Bogor, Semarang, Jogja, Kudus Aku selalu mimpi Kenapa aku gak punya perusahaan sendiri aja Kayak gitu Karena tipikalku Aku tuh orang yang paling sulit diatur Apalagi kalau aku punya partner atau atasan Yang gak satu frekuensi Atau yang pola pikirnya menurutku Itu jauh banget di bawahku Jadi aku gak mau diatur orang yang gak kompeten Kayak gitu
0: kalau emang dari sananya abang pingin punya perusahaan sendiri, kenapa sih abang pilih jurusan hukum? Kenapa nggak manajemen atau ekonomi yang lain gitu yang ada di fakultas ekonomi?
2: Karena tidak ada satupun unsur di dunia ini yang tidak bersentuhan sama hukum. Apapun itu, di dunia ini, apalagi di dalam pekerjaan, bisnis, kegiatan sehari-hari, itu pasti bersentuhan dengan hukum. Itu Jadi kalau kalian mau tahu, banyak banget orang di luar sana punya bisnis besar, Ya, bisnis besar pasti mereka punya badan hukumnya atau mereka punya partner hukum pasti kayak gitu kalau yang gede-gede sekelas Gojek, Tokopedia itu pasti punya semua. Nah kalau yang nggak punya misalnya kita berbicara UMKM ya, yang dikecil pasti mereka itu akan sering banget tabrakan dengan masalah hukum yang mereka nggak tahu makanya kita harus mengerti dulu tentang hukum karena itu aku terjun di hukum kuliah.
0: Bener sih bang. Emang semua kegiatan ada hukumnya, jadi jurusan hukum juga netral ya, bisa kerja kemana-mana juga sih sebenarnya di hukum.
2: Iya, yep, dan aku dulu kan diperbankan ya, perbankan. aku nggak di bagian divisi hukum, tapi aku di bagian bisnis. Nah, uniknya karena aku menguasai hukum di bagian bisnis, jadi aku tuh sering banget terjun di dalam divi, uh, tim, tim pembuat kebijakan, atau tim pembuat peraturan, tim pembuat promo-promo, uh, jadi kalau kalian suka lihat, Promo perbankan misal buka tabungan di bank A Terus dapat emas antam Itu dulu aku sering bikin program-program kayak gitu
0: Di program seperti itu juga ada hukum-hukum kesepakatan gitu ya kak?
2: Ya betul, itu kan harus ada kesepakatan ya karena kalau enggak nanti gimana kan e, hal teknis di balik layarnya itu banyak banget, contoh kita mau bikin program ini untuk berapa orang misal 100 orang, 100 orang terus hadiahnya apa nih, biayanya berapa, itu kan harus ada petang jawaban hukum semua, apalagi kalau perusahaan besar itu kan semuanya vendor bukan kayak kita kampus ya yang bisa beli, beli terus kasih kuitansi enggak, kalau perusahaan besar itu semua kita pakai surat kita pakai invoice Invoice-nya itu ada jangka berlakunya, jangka waktu berlaku, segala macam. Jadi, kalau nggak punya basic ilmu hukumnya, ya bisa bisa bahaya nantinya. Perusahaan kita bisa jadi kena masalah hukum.
0: Abang suka bisnis kan? Kenapa harus milih WO? Kenapa nggak bisnis yang lain?
2: Jadi, ini uniknya nih. Kalau kalian survei, dan aku yakin ini sebenarnya nggak perlu survei. Orang Indonesia, orang di masyarakat Indonesia itu hanya menghabiskan... Dua kegiatan eh, Menghabiskan uang paling besar itu untuk dua kegiatan Pertama dia beli rumah Kedua dia menikah Kalian lihat banyak banget orang ya Kalau mau nikah itu sampai gadain SK Sampai ngutang di bank eh, Sama rumah kan KPR Ngutang di bank Nah makanya dengan Adanya pertumbuhan eh, apa ya Kelahiran Dengan adanya bayi lahir Maka akan terus ada bisnis pernikahan Makanya bisnis pernikahan itu Bisnis yang akan pernah mati sampai kapanpun
0: benar sih benar. Oke, okay, wedding organizer banyak nih yang belum tahu apa sih wedding organizer itu boleh dong vaksin hmm. apa sih wedding organizer itu?
2: Ya benar. Karena kita salah persepsi ya W O I O, -O, -I -O. Iya, sering kayak benar. gitu kan di lapangan ya. Aku juga kemarin ngobrol sama teman-teman wedding yang lainnya. Bayangin orang wedding aja kadang nggak ngerti W sama I itu apa. Jadi kalian bisa cek di Kementerian Pariwisata. Di Kementerian Pariwisata itu yang terdaftar itu event organizer. Jadi ibar kata indukannya itu bisnisnya namanya event organizer atau EO biasa kita sebut. Nah di EO ini sendiri juga itu banyak jenisnya ternyata. Ada namanya EO musik, ada namanya EO pameran, ada pokoknya banyaklah jenisnya. Nah per tahun 2016 atau 2017 saya lupa-lupa ingat akhirnya diresmikanlah salah satu anak dari EO yang disebut WO gitu wedding organizer nah wedding organizer ini simpelnya kalau kita mengsimpelkannya ya itu tuh ya sebuah jasa yang mempersiapkan pernikahan itu benar-benar dari nol sampai dengan selesai itu jadi mungkin kalau dulu wo itu enggak enggak familiar ya karena orang menikah itu masih pakai panitia Benar, kan ya? Bener. Tapi dengan tingginya tingkat urbanisasi ini, kita jadinya berbicara agak keluar dikit nih. Dengan tingginya tingkat urbanisasi, di mana kadang-kadang kan kalian ngelamar kerja terus, keterima kerjanya di Aceh, di Papua, segala macam itu menyebabkan kita itu mulai tergerus tuh e, kultur panitia. Karena urbanisasi itu menyebabkan orang lama-lama menjadi saling cuek, saling tidak mengenal antar tetangga. Apalagi kalau merantau kita nggak punya keluarga, jadi bisnis wo ini tumbuhlah karena tingkat uh, tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia. Logikanya kalau kalau ada orang merantau, misal kayak gini, aku ada uh, calon klien nih Sabtu nanti kita survei. Jadi dia tinggal dan kerja di Jakarta, tapi dia rumahnya di Palembang. Nah dia itu nggak punya keluarga tuh yang untuk bantu persiapan pernikahannya di Palembang makanya yang dibutuhkan ialah wo kayak gitu jadi wo itu simpelnya sebuah jasa yang mempersiapkan pernikahan dari nol sampai dengan selesai kayak gitu
0: benar banget kak soalnya aku pengalaman nih kakak aku mau nikahnya di depok jadi aku hmm. itu keluarga banyak sih tapi rumahku kan nggak di situ jadi yang enaknya ada wo ngurusin dari nol sampai akhir enak gitu emang karena e ada WO, jadi semua aman. Keluarga yep, juga betul. santai.
2: Betul. Jadi karena urbanisasi pun ya, jadi karena urbanisasi ini antar keluarga itu jadi tercipta gap dalam artian apalagi kota-kota besar ya, kelas Depok, Jakarta, Bandung. Orang kan punya kesibukan yang kerja dari pagi sampai malam. Kayak gitu. Jadi kita pun kadang-kadang segan minta tolong keluarga kita yang lain. Karena mungkin keluarga kita kan juga sibuk, punya kesibukan masing-masing ya, nah benar. itulah, sedangkan kalau kita pakai jasa WO, kita tuh gak segan karena mereka itu kita bayar kayak gitu, jadi kita bisa kasih perintah kapanpun 24 jam ke WO
0: bener, mulai dari urusan KUA, WO juga ya Kak? Yang...
2: nah, kalau urusan KUA ini beda-beda, tapi di dalam WO, jadi gini, wedding organizer itu kan bisnisnya, kalau ku ibaratin, uh, biar pendengar yang lain lebih gampang ya, easy listening jadi ibaratnya itu WU itu sama dengan KFC. KFC itu brandnya. Di dalam KFC itu kan banyak banget menu. Itu. Jadi banyak banget menu dengan berbagai macam harganya. Tentunya kalau menu eh, super besar, nggak bisa disamain dengan menu yang lima ribuan. Kan beda-beda deh jadinya. Nah kayak gitu. Kalau dia mau sampai lengkap banget, sampai pengurusan dokumen KUA, biasanya itu orang-orang yang di kota-kota besar tuh, atau orang yang merantau, itu pasti butuh banget sampai jasa KUA. Itu ada harga lainnya. Kayak gitu, jadi dia benar-benar duduk manis, tinggal kirim, fotokopi KTP, segala macam, Nanti wo nya yang ngurus ke kantor urusan agamanya
0: Oke, berarti tergantung klien kliennya ya kak, mau yang ya, mau yang lengkap atau enggak
2: Betul, tergantung budgetnya, tergantung konsepnya, tergantung kebutuhannya Jadi kayak gitu, jadi perbicara pernikahan itu, wo itu kalau pertemuan awal sebenarnya pasif karena dia nanya dulu, kliennya ini pengennya apa, butuhnya apa. Kalau dia udah tahu, baru nanti berkembang diskusinya. Oke, okay, gimana jadi? Tiara sama Sita? Oke,
0: okay, Tiara, boleh tuh lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, okay, kita lanjut
1: ya, Bang. Uh, di dalam hmm. wedding organizer itu sendiri, pasti ada banyak kegiatan nih. Nah, boleh dong hmm -hmm. abang ceritakan kegiatan apa aja yang ada di dalam bisnis wedding organizer abang tuh.
2: Jadi, WU itu kegiatannya luas banget ya. Sebenarnya benar-benar luas. Cuma memang kadang-kadang menyedihkannya orang-orang di luar sana, apalagi orang awam. Mungkin karena bisnis ini masih bisnis baru ya. Masih masih ada tuh e, kental tentang kebiasaan menggunakan panitia. Tapi ya itu tadi gue, gue bilang. ke depan panitia itu akan sangat hilang dan orang akan sangat terbiasa menggunakan WU. Itu akan sangat terbiasa. Nah, karena e, orang dulunya itu pakai panitia, jadi kan kadang-kadang dulu itu kan sistemnya ditolong-tolong keluarga ya atau panitia makanya pengantinnya itu nggak begitu tahu sebenarnya di dalam pernikahan dia tuh apa saja kesibukannya karena gini logikanya biasanya kalau pengantin itu orang tuanya akan bilang sudahlah kamu diam aja nanti kami yang kami yang beresin atau udah kok nanti om itu yang beresin sehingga si pengantin itu sampai acara selesai dia nggak tahu tuh sebenarnya handle pernikahan itu apa aja sih nah beda sama diari, sama wedding organizer di diary wo itu kegiatannya luas banget jadi dari awal tadi misal kita berbicara pada benar, benar dari orang yang nggak tahu apapun Biasanya dia ngubungin, dia bilang Aku mau nikah, tanggal sekian, bulan sekian Bahkan kadang-kadang mereka nggak tahu tuh lokasinya di mana Nah kalau kayak gitu kami tanya Konsepnya apa? Kita mau bergerak dari mana? Dari konsep atau dari budget? Karena itu sangat beda jauh Kalau kita berbicara dari konsep Maka nggak ada batas budget Dalam artian itu nikahnya bisa ratusan juta sampai miliaran Bisa banget tapi kalau dia langsung berbicara budget, maka kita akan menyesuaikan. Misal dia bilang budgetnya 150 juta, bang. Oke, okay, kami langsung cariin tuh. Langsung cariin, langsung kami sodorin. Karena di diari itu juga banyak banget paket pernikahan. Kita langsung sodorin tuh. Oh, kalau di bawah 150 juta, ini nih paketannya. Nah, itu. Nah, dari setelah dia udah milih, setelah dia udah milih, biasanya itu technical meeting pertemuan awal. Nah, setelah itu biasanya kita langsung melanjutkan survei gedung atau lokasinya. Di mana... Terus ialah kita ngobrol sama orang-orang lokasi ya, orang gedung atau hotel atau taman. Kita jelasin sama mereka konsep pernikahnya seperti apa. Mereka juga jelasin sama kliennya peraturan lokasinya seperti apa. Terus biasanya nanti itu kita lanjut uh, dia pastinya kan milih pakaian ya, milih pakaian pernikahan itu didampingin. Jadi wo itu wajib dampingin calon pengantin itu ketika mereka fitting pakaian. Kenapa wajib? Karena namanya pengantin itu kan gak pernah nikah ya sebelumnya kan pasti kan menikah itu harapan kita sekali seumur hidup nah kita gak tahu nih kualitas vendor pernikahannya ini apakah oke okay atau enggak kalau nggak oke okay, misalnya yang kita hadepin lagi nggak oke okay, ya dia akan ngomong apa yang dia tahu aja nah klien kita orang awam makanya itu sering jadi masalah di akhir kok bajunya cuma gini kok bajunya cuma gini nah Sedangkan kalau dia didampingin WU, hal-hal kayak gitu tuh bisa dijembatani sama WU. Misal ketika dia fitting, wo nya bilang, loh ininya mana mahkotanya? Mahkotanya kan bukan yang ini. Mahkotanya nggak cocok deh. Nah, yang kayak, -kayak gitu. Setelah itu biasa lanjut. Kalau pengantinnya mau ada pre-wedding, itu pun harus didampingin. Harus didampingin. Karena biar sekalian kita... Uh, karena wedding itu adalah bisnis yang intim Yang deket banget Jadi pengantin itu harus deket banget sama wo nya Segala sesuatu itu harusnya pengantin curhatnya ke WU Dia kayak gitu Nah setelah dia itu biasanya test food Test food itu juga harus didampingi WO Biar misal pengantinnya komplain segala macam, WU bisa jelasin Misal kayak gini Banyak banget pengantin, calon pengantin dia survei ke hotel terus dia komplain oh ini kurang asin oh ini kurang pedas. oh ini kayaknya nggak pakai micin benar hotel itu dilarang pakai eh, micin segala macam jadi peraturan hotel bisnis hotel di Indonesia itu nggak boleh mereka pakai bumbu seperti itu makanya kalau kalian merasakan makanan di hotel itu agak-agak hambar sedikit ya dibanding kalau di restoran karena mereka pakai bumbunya yang lebih alami kayak gitu terus lanjut biasa kita ada geladirasi kalau mendekat hari-hari itu kita wajib banget di W itu wajib banget harus ada gladiresik, karena biar pengantin itu, ketika hari H, mereka sudah tahu tuh rasanya, di gladiresik itulah diajarin nanti, kita mulai jalan dari sini sampai sini, nanti di sini musiknya hidup, nanti lampunya hidup, segala macam
0: oke okay, bang, jadi uh, abang udah cerita ya dari SMA udah suka ngikutin bisnis kayak I.O. dan I.O. awal mulanya gimana sih bang, ceritain dikit dong Teman-teman
2: Iya -teman oh. <laughs> 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 yeah, jadi gini eh uh, Diari wedding organizer itu baru ya Jadi satu Januari 2021 kemarin Baru berubah nama Dulunya itu Namanya FVR wedding organizer Jadi kita mendirikan WU itu di bawah FVR wedding gallery Jadi ada bisnis lain Jadi kayak franchise kayak gitu loh Jadi ada orang punya bisnis Terus kerjasama dengan kami Kami bikinlah lah WU di bawah divisi mereka Jadi kayak gitu Nah si EVR Wedding Gallery ini Dulunya aku udah kerja sama mereka dari zaman SMA Jadi waktu itu aku masih jadi pagar bagus Tahu gak sih yang awal pengantin masuk gedung
0: Oh tau tau
2: Yang biasanya bawa payung sekarang jarang banget ya Ada yang kayak gitu ya Nah itu jadi itu dulu Dulu aku tuh dari SMA suka jadi pagar bagus Iseng sih cuma buat cari-cari uang jajan weekend kayak gitu Nah lanjut 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 Waktu aku kerja Kebetulan tadi aku pernah bilang kan, aku waktu diperbankan sering banget bikin program promo-promo seperti itu, maka aku sering banget berhubungan sama I.O. Kayak gitu. Karena biasanya perusahaan besar itu kalau bikin acara, dia harus pakai pihak ketiga. Waktu aku mendirikan W.O., I.O sama W.O itu ibarat kata tuh sama-sama roti coklat, sama-sama uh, roti bakar, hanya berbeda isi. Kayak gitu. Jadi uh, ketika sudah... ...mendirikan WO sebenarnya basicnya sudah ada dari zaman SMA itu tadi. Kayak gitu, itu kisahnya sih sebenarnya. Cuma sekarang memang diari WO itu nggak hanya berganti nama, agak sulit juga dijelasin. Karena eh, 31 Desember 2020 itu aku resign dari FVR WO. Aku resign, terus ternyata divisi wedding organizer-nya dibubarkan. Jadi sama manajemen FVR Wedding Gallery dipilih untuk dibubarkan... Sehingga FVRWU-nya dibubarkan dan berdirilah Diary wedding organizer. Nah Diary wedding organizer ini karena punya pengalaman 2 tahun sebelumnya maka didirikan jadi jauh lebih kuat. Dalam di Diary WO ini buat info juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyari jasa wedding organizer itu pastiin ya. Standar banget dalam bisnis itu wajib banget seharusnya sebuah perusahaan itu dia punya kantor itu wajib banget. Terus namanya bisnis, bisnis itu kan harusnya, kalau mau bisnis yang nyata, itu harusnya kedaftar ya, secara hukum segala macam. Nah, di WU ini berbadan hukum, dalam bentuk CV, CV diari optimal berkarya. Terus kami juga punya website, kayak gitu. Jadinya memang di WU ini jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh pondasinya dibandingkan waktu masih bernama FVR Wedding Organizer.
1: Oke nih, kita lanjut nih Bang ya. Uh, kalau misalnya hmm. Bang Ari dihadapkan oleh dua pilihan, yang mana pilihan pertama itu tetap menjalankan bisnis wedding organizer ini. Dan pilihan yang hmm. kedua, Bang Ari lulus PNS atau BUMN. Mau tahu nih, Bang Ari bakal milih yang mana?
2: <tuh> Tadi aku udah bilang ya, aku tuh dari SMP, aku udah tahu aku mau ngapain. SMA udah tahu mau ngapain. Jadi pertanyaannya nggak cocok kalau buat aku, kalau pertanyaan ini. Kenapa? Karena aku tuh resign dari dua BUMN. Gitu loh. Aku tuh resign dari dua BUMN. Jadi... Awal karirku ketika tamat kuliah, itu aku kerja di salah satu perbankan, BUMN perbankan, dan gede banget, gitu loh, aku tuh kerja di sana satu tahun Terus habis itu aku resign, uh, aku resign, aku masuk BUMN lagi nih, yang sekarang kalau kalian ketik, BUMN perbankan terbesar di Indonesia, nah dulu aku kerja di situ Itu aku resign, aku resign lagi, terus aku resign, aku masuk ke perusahaan swasta, perbankan lagi tuh Nah setelah di perusahaan swasta perbankan itu Aku resign beneran hingga akhirnya pulang ke Palembang Karena konsepnya tadi Mungkin karena aku merantau ya Tapi balik ke personal orang masing-masing ya Kalau aku selalu menanamkan ke dalam timku Kebetulan di Kesalahan besar orang Indonesia Kesalahan besar orang Indonesia adalah menanamkan kepada anaknya Atau generasi penerusnya Bahwa kerja itu sama dengan BUMN atau PNS. Padahal nggak gitu loh, nggak gitu. Kalian harusnya dan juga gini, sekolah-sekolah negeri ya. Dan nah semoga ini nanti ada yang dengar nih guru-guru negeri, kepala sekolah segala macam. Sekolah-sekolah negeri itu sering banget membentuk karakter siswanya. Kamu harus jadi PNS, dok. Padahal, padahal, padahal dunia, dunia sekarang itu nggak ada di sana loh. Dunia sekarang itu adanya Shopee, Lazada, Gojek kayak, -kayak itu, nah bisnis-bisnis kayak gini, ini nggak diajarin di sekolah di kuliah, nggak diajarin. Nah makanya aku dari dulu tuh punya konsep aku nggak mau sama kayak orang, aku harus punya mindset yang beda. Kalau aku nggak bisa, uh, kalau aku gak suka sama suatu tempat, aku keluar, aku bikin sendiri. Nah itulah yang sekarang aku bikin. Jadi kalau ditanya milih mana, simpelku adalah aku milih sesuatu yang aku sukai dan aku nggak peduli perusahaan apapun itu kalau aku karena menurutku Rezeki itu nggak ada di PNS nggak ada di BUMN itu nggak ada Rezeki itu ada di seluruh sudut dunia yang dapat kalau dicari gitu jadinya
0: tapi kan bang eh, kalau bisnis kayak gini kita nggak tahu bakal waktu kita tua masih berjalan atau enggak kalau BUMN itu kan udah pasti ya ada tunjangan gitu atau seperti PNS, ada gaji pensiun. Jadi masa Oke. tuanya aman, gitu.
2: Ya, itu kan kalau mau main aman ya. Kalau hmm. mau main aman, versi. Nah, ini aku bilang. Kalau mau main aman, versi anak-anak muda zaman sekarang, yang mungkin pola pikirnya dibentuk sama sekolah, pendidikannya. Untuk... ya hmm. Sekarang kalau aku balik pertanyaannya, gini. Kenapa kalian mau jadi karyawan? Kenapa nggak mau jadi bosnya? Simpel itu loh, memangnya orang yang bikin gojek dulunya siapa, apakah dia S3 memangnya yang bikin filosofi kopi siapa yang gak tau filosofi kopi apakah dia S3, profesor yang punya KFC yang bikin KFC deh, umur 65 tahun kok KFC. nah kayak gitu maksudku. jadi sebenarnya kalau kita berbicara kenyamanan kebalik, kalau aku bilang, kenapa kebalik Kalian kayaknya kurang. Uh, Teman-teman yang lain ya mungkin. Teman-teman yang lain apalagi yang main medsos, smartphone. Harusnya kalian itu nggak kekurangan informasi. Kalau kalian ketik Crazy Rich Malang. Crazy Rich Surabaya. crazy Kalian nggak sadar mereka itu under 30 loh umurnya. Under 30 tahun umurnya. Itu sudah jadi Crazy Rich. It means orang tua kita yang pensiun aja. Sampai nggak uangnya ke mereka. Seujung kuku mereka aja nggak nyampe uangnya. Jadi... Pola pikir yang salah, kalau mau, ah yang penting pensiunnya ada nanti. lu kenapa nggak kayanya dari sekarang? Kenapa, kenapa harus kayak gitu? Mending kaya dari sekarang. Karena kalau ku balik, adakah orang pensiunan, PNS, BUMN, yang punya Rolls Royce? Ada nggak? Raffi Ahmad punya loh. Berapa umur Raffi Ahmad? Nggak nyampe 40 tahun. Nah itu, makanya kalau aku aku tidak berada di titik itu, siapapun yang kenal, biasanya ya, atau aku ngisi beberapa kelas, aku selalu mendorong anak-anak muda zaman sekarang, stop berpikir untuk menjadi karyawan. Pikirlah untuk bikin sesuatu, sehingga kalian yang akan membuat orang kerja untuk kalian, dan kalian yang membuka lapangan pekerjaan. Daripada kalian rebutan tuh, kayak PNS. Aku paling paling nggak... Gini, kalian cari cerita kuliah jauh-jauh ya, jauh, ya. Ngejar IPK tinggi-tinggi Cuma untuk endingnya Rebutan sama jutaan orang di Indonesia Yang setahun sekali dibuka Kenapa kalian gak belajar Kalian bisa apa bikin Jadiin Terus ikut karyawan Gitu Itu versiku ya Oke
0: okay. Bener juga sih Kalau di dalam bisnis wedding organizer kakak Keinginan apa sih yang Belum sampai atau uh, untuk, uh, ide buat kakak untuk bisnis wo
2: kalau apa -apa sekarang hmm, kalau sekarang ini diary wedding organizer itu ya kalau kalian mungkin pendengar yang lain ya uh, saat ini kami sedang mencoba mendobrak dan menguasai youtube baru dibangun ya baru dibangun cikal bakalnya karena itulah kenapa website kami itu namanya nggak diary wo tapi website kami, kami namakan Rencana Pernikahan. Begitu juga channel YouTube kami. Itu namanya Rencana Pernikahan. Jadi, orang itu kalau mengakses di YouTube atau di Google, pastikan dia ketiknya misal paket pernikahan di Palembang, jasa pernikahan di Palembang. Nah, makanya nggak mungkin dia ketik di hari WU di Palembang. Makanya kami kasih nama itu Rencana Pernikahan. Yang ini juga tadi sebelum podcast, aku teleponan sama tim, tim konten segala macam, briefing kami berenam. Uh, akan dieksekusi dalam waktu dekat Jadi kalau Teman-teman coba ketik nanti di Youtube Ketik di Youtube Gedung pernikahan di Palembang Ketik aja nanti di Youtube Itu nanti akan video dari rencana pernikahan semua tuh. Apa itu fungsinya? Gini Berbicara urbanisasi yang tadi aku jelasin Apalagi sekarang ya masa pandemi Masa pandemi orang kan Membatasi sekali ya pergerakan keluar rumah Terus gimana Untuk orang-orang yang pengen nikah Tapi nggak bisa bisa Jakarta. Dia mau survei nggak mungkin dong dia pulang Ngabisin uang 3 juta 4 juta Cuma buat survei gedung Terus gimana caranya Ya itu tadi Kalau dia ke Youtube ketik tuh Gedung pernikahan di Palembang Nanti muncul semua gedungnya tuh Yang kami bikin Itu akan lihat ya Oh gedung ini Seperti ini fasilitasnya Harga paketnya sekian Sehingga dia nggak perlu survei langsung Karena Sudah kami siapin semuanya Secara digital Ya simpelnya Uh, ATM ya, amati, tiru, modifikasi Mirip uh, ilmunya Seperti yang kulakukan Dengan yang dilakukan oleh Gojek Atau di dalam menu GoFood GoFood itu kan kita cuma lihat gambar Harganya oke, okay, testimoninya oke okay, Beli, sesimpel itu kan Nah itu yang sedang kami garap Di Diari Wiyo saat ini Sehingga nantinya harapan kami Dunia digital Khususnya di Palembang ya, dunia digital pernikahan itu Bisa kami kuasain, yang memang saat ini kami yakini belum ada WU pun yang menggarap itu.
0: Hmm, baik. Berarti itu sebuah keinginan dari
1: bisnis kakak yang pingin kakak capai ya, kak? Ya, benar. Oke, lanjut ya. Di dalam berbisnis, pastinya ada tantangan gak sih? Ada yang bilang kalau nggak ada tantangan nggak seru. Nih, Selama Bang Ari menjadi pengusaha muda, tantangan terberat apa sih yang pernah Bang Ari alami?
2: Tantangan terberatnya itu ya. Jadi tantangan terberatnya itu adalah sebenarnya, nggak cuma di WU ya sebenarnya, di skala bisnis manapun, mengeksekusi ide. Itu. Itu tantangan terberat. Bikin ide itu gampang loh. Pasti. Gampang banget. Yang jadi masalah, eksekusinya gimana. Nah terkadang setelah dieksekusi pun muncul lagi tuh. Jadi di dalam bisnis, di dalam bisnis itu kalau kalian sudah terpikir ide eksekusilah secepat-cepatnya karena percayalah di balik ide itu ada satu juta masalah yang akan muncul nah kalau nggak pernah dieksekusi maka nggak akan muncul masalah nggak akan muncul masalah maka nggak akan sukses gitu jadi masalahnya mengeksekusi ide itu pertama kedua SDM sebenarnya ini isu di semua skala bisnis ya perusahaan besar pun skala pertama di DPRD pasti semuanya masalah. Saya eh, itu penting, penting banget. Di DRIWIU pun sangat penting. Makanya, di WU itu kami sangat tegas, sangat tegas. Aku baru kemarin mengekat dua, dua tim kami, padahal itu tim berprestasi. Cuman ketika mereka bikin masalah dan kita sudah tegur berapa kali, nggak bisa diperbaiki, maka langsung kami cut gitu. Jadi bisnis itu memang harus punya karakter ya, biar nggak diremain orang. Nah, itu jadi. SDM yang paling penting juga, jadi walaupun idenya bagus, nggak dieksekusi itu juga nggak jadi apa-apa Kalaupun idenya bagus, dieksekusi dengan bagus, tapi SDM yang mengeksekusi juga nggak bagus Maka juga nggak akan punya hasil yang maksimal, kayak gitu Itu sih sebenarnya SDM ya, karena di wedding organizer itu SDM itu paling penting Paling penting banget Dibanding sistem yang lainnya Kalau sistem yang lain kan kita bisa pakai pihak ketiga Jadi di luar tuh banyak banget perusahaan-perusahaan Yang bantu membuatkan sistem Itu bisa, tapi kalau SDM Itu memang harus kita kembangin sendiri Jadi kalau menurutku tantangan paling besar tuh Pembentukan karakter SDM sih
0: Berarti emang SDM yang paling penting
2: Ya Bang yep, Itu paling penting, karena nggak bisa dibeli ya Kalau sistem itu bisa dibeli Kalian bisa lihat kayak Starbucks Atau Koi, itu kan kalau kalian dikasir Mereka kan kasirnya itu ada sistem ya Sistem kasir itu biasanya beberapa perusahaan itu pakai sistem Moka namanya. Nah itu bisa dibeli dan pasti akurat, nggak mungkin melenceng. Tapi kalau SDM itu nggak bisa dibeli. Artinya ketika kamu rekrut orang, itu orang harus kamu siapin, latih sampai di titik yang kamu apa butuhkan. Itu jadi kalau orang yang sudah kamu rekrut dan kamu latih, tapi nggak sampai di titik yang kamu butuhkan, maka selesaikan. Kayak gitu. karena Bukan berarti orang itu nggak nggak bagus. Bisa jadi orang itu nggak tepat. Ya ada kan orang yang hobinya matematika, tapi terjun ke dunia WO nggak nyambung. Karena di WO itu dunia seni, seni kreatif. Kayak yang tadi kalian bilang, kalau di dunia WO ada tim kami ya misalnya, kami punya tim yang pengen banget jadi PNS segala macam. Biasanya aku akan keluarkan, karena pola pikirnya beda. Dia nggak akan menikmati kerjanya. Karena konsep di dia tuh yang penting menjadi karyawan dapat gaji bulanan. Sedangkan di dunia wedding organizer Atau dunia seni kreatif lainnya Itu membutuhkan passion yang tinggi Dan matian dia harus suka kerjaan ini Suka itu damatian matian Dia gak peduli dibayar berapa Segala macam Itu bukan menjadi prioritas dia Dia kerjanya itu akan benar-benar bagus Gitu sih
0: Oke okay. Dalam keseharian abang Pasti uh, gak ngelakuin bisnis aja terus ya Pasti ada kegiatan lain Gimana sih cara abang bagiin waktu antara bisnis dengan kegiatan lainnya?
2: Nah, ini unik ya. Jadi, uh, di RUWU itu dibentuk 1 Januari 2019, terus kita rebranding ulang 1 Januari 2021. Tapi, Alhamdulillah, namanya cukup melesat langsung di atas. Iya, rata-rata di atas lah, kalau aku bisa bilang, berdasarkan testimoni orang-orang lain. Karena sebenarnya simple. Aku punya pengalaman kerja di perusahaan besar, bahkan salah satu perbankan, bukan salah satu, memang perbankan nomor satu di Indonesia saat ini. Nanti kalian bisa search di Google, Bank apa sih yang kusebutin bank nomor satu di Indonesia saat ini"? Nah, perusahaan besar itu mereka punya sistem. Dalam nah, arti tadi kubilang, "Pernah nggak sih kalian itu kalau ke Indomaret, ke KFC, waktu mau bayar di kasir, kalian nanya, 'Aku mau bayarnya sama manajernya, aku nggak yakin sama kamu, nggak pernah dong, ya dong.'" Karena, yeah. kalian, karena kalian udah yakin sama kualitas produk dan kualitas sistem. Nama besar KFC-nya atau Indomaret-nya itu kalian udah yakin. Nah, sama di hari WO tuh aku terapin itu. Makanya, uh, mungkin teman-teman yang lain belum pada tahu ya. Aku nih tinggal di Jakarta. Jadi aku tuh tinggal di Jakarta, anak istriku semuanya di Jakarta. Bisnisku di Palembang. Tapi kok klien kami banyak? Kok klien kami mau? Padahal mereka wedding-nya di Palembang. Padahal aku tuh nggak muncul. Karena itu ada sesuatu yang bisa kami kasih lihat bahwa ketika mereka deal pakai diary wedding organizer maka sesungguhnya yang mereka ambil itu adalah jasa diary wedding organizer. Bukan jasa ari sebagai owner diary wedding organizer. Ini berbeda nih. Nah di dalam diari wo itu yang tadi dibilang kan bagaimana cara bagi waktu. Aku membuat. Uh, struktur organisasi Kayak di kampus sebenarnya, Cuma bedanya Kalau di kami Kami profesional Jadi bener-bener berjalan strukturnya Kalau di kampus itu kan sistemnya Dalam tanda petik ya Kerja sama Gue yang kerja Lu sama-sama Bener gak? Teling gitu kan Teman-teman kan Kerja sama Gue yang kerja Lu sama Sama-sama gitu. gitu kan, kan? Ke sama, gua sama. sama -sama gue Tapi lu gak ngapa-ngapain Kayak gitu Beda Kalau di DRWU itu Bener-bener ku bikin struktur Di bawahku Itu ada namanya project manager itu yang pegang Feris Nugraha, itu adik kandungku sendiri. Nah, si project manager itu, dia punya sayap ke samping. Jadi bukan, nggak e, bawahan langsung tuh nggak sayap ke samping, namanya Handi Kurniawan. Itu legal head kami. Jadi segala urusan hukum, itu urusannya ke dia. Itu. Nah, dibawanya Handi sama Feris ini, baru ada tim leader tim leader. Tim leader ini ialah orang-orang yang mengetuai, atau kepala pecongnya lah ya, sebuah tim yang handle sebuah pernikahan. Jadi misal di minggu ini, aku punya empat pernikahan. Berarti, aku punya empat tim leader, gitu dia. Nah, empat tim leader ini semuanya dibawa penguasaan Handi sama Feris. Dalam artian, mereka gak perlu nghubungin aku karena sudah ada Handi sama Feris. Kayak gitu. Nah, termasuk aku juga, kalau ada masalah, aku gak perlu nghubungin semua tim. Capek, aku cukup bilang ke... Project managernya biasa Itu kok wedding ini kok ada masalah? Coba ditegur. Nah, project manager itu juga gak perlu ngomong ke seluruh anggota grup. Dia cukup ngomong ke tim leader. Jadi turunan kayak gitu loh struktur organisasinya tuh. Dan memang benar-benar berfungsi. Nah, karena itulah. Kenapa di diary WU itu kami kerjanya sangat, dalam tanda petik, santai. Karena ada sistem yang sudah kami bentuk dan sistem ini berjalan. Kayak gitu. Makanya tadi aku bilang, Ketika KFC itu punya ratusan ribuan mungkin ya cabang di seluruh dunia, ownernya mungkin lagi foya-foya di Maldif mungkin lagi santai-santai. Karena dia punya sistem yang kuat banget. Sudah Nah sama seperti Diary WU. Diary WU itu seperti itu. Jadi bagaimana cara aku ngatur waktu dengan cara aku bikin sistem yang benar di Diary WU-nya, yaitu membuatkan struktur organisasi dan menjalankan itu, mengawasi itu dengan benar. Sehingga tim yang di bawahku itu memang jalan.
0: Jadi penting banget ya, Kak, buat struktur organisasi biar semua sistemnya berjalan. Jadi bisa ya, bagi-bagi waktu juga, nggak harus satu orang atau dua orang aja yang kerja.
2: Iya, dan penting juga kita jadi tahu siapa pegang proyek siapa, eh siapa pegang proyek apa. Makanya tadi aku bilang, aku juga pernah kuliah, aku juga pernah jadi mahasiswa, dan aku dalam tanda petik, mahasiswa yang nakal. Makanya ya. aku tahu. Jadi dalam artian, di kerjaan itu, kalau kamu benar-benar menerapkan struktur organisasi, sebenarnya itu nggak akan ada masalah. Nggak akan ada masalah. Contoh, di salah satu wedding misal, tiba-tiba kotak uang nih misal, kota uang kosong, siapa nih yang ngambil uang di dalam kota uang? Kalau, kalau ya misal, kalau WO-nya itu nggak bagus sistemnya, maka itu akan ribut. Loh, bukannya kamu ya? Enggak, aku kan di dalam. Loh, terus siapa? Tadi kayaknya aku lihat dia deh yang jaga kotak uang. Kayak gitu loh. Jadinya tuh hanya akan meributkan sesuatu yang enggak ada dasar hukumnya. Tapi di diari itu berbeda. Kami punya PIC. Kamu PIC ini, kamu PIC ini, PIC ini. Begitu ada masalah. Misal, uh, di catering. Cateringnya ordernya 900, kok yang datang 500? Maka langsung, oke, okay, siapa yang pegang P catering? Oh, saya kak. Dia yang dicecer. Kamu gimana? Kamu awasin nggak? Kamu kontrol enggak? waktu waktu loading innya gimana? Itu jadi kita nggak perlu memusingkan tadi siapa yang pegang ini? Siapa yang lihat enggak gitu jadinya. Jadi struktur organisasi itu penting banget. Cuman kalau masih di dunia perkuliahan nggak terasa pentingnya karena sistem kuliah itu kerjasama. Gua kerja lu sama-sama.
0: <tuk>
2: itu kan kelompok kerjasama tiga puluh orang yang kerja tiga kok berani taruhan aku?
0: Iya benar banget. Emang.
2: Ketua, wakil ketua, bendahara atau sekretaris palingnya itu yang kerja.
0: Oke pengalaman nih kak.
2: Iya yang lain kan cuma muncul foto-foto di akhir kan nanti.
0: Emang.
2: Gitu.
1: Oke okay, lanjut nih kak ya. Uh, mm. Pasti bisnis ada titik terendah kayak waktu lagi down-down bisnis gitu. Nah kalau boleh tahu titik terendah yang pernah Bang Ari alami dalam menjalankan bisnis wedding organizer ini apa dan bagaimana sih cara Kak Ari menghadapi titik terendah
2: tersebut? Jadi gini ya, kalau titik terendah aku yakin 100% siapapun pasti akan mengatakan sekarang titik terendah. Pasti. Jadi munafik kalau aku bilang, oh tahun lalu kami titik terendah. Enggak kok, sekarang titik terendah. Kalau kita buka TV, semua orang sekarang beritanya ngeri loh. Kemarin 3.000 karyawan Lion Air di-cut lagi. Giant angkat kaki loh dari Indonesia, bayangin loh kelas supermarket giant aja, angkat kaki. Terus kalau Palembang nih, nggak usah muluk-muluk. Ramayana lu, siapa nyangka Ramayana tutup? Gitu kan? Jadi sekarang yang yang terendah, paling terendah itu sekarang. Apalagi bisnis wedding organizer ini bisnis yang kedampak langsung sama eh, pandemi. Ada beberapa bisnis yang nggak kedampak. Ada kok beberapa bisnis, tapi yang kedampak langsung itu adalah salah satunya wedding organizer karena di peraturan PPKM itu tersebut tentang peraturan pelaksanaan pernikahan gitu, jadi pernikahan itu langsung banget kedampak nah cuman bagaimana mensiasatinya? kalau kami ya, aku sangat menjaga postingan di biari wedding organizer, jadi kami tidak perlu memposting sesuatu yang udah diketahui publik, karena jadinya nanti hanya akan menakuti atau membuat klien kami itu jadi ragu Contoh, misal di berita udah banyak tentang, OPPKM oh, dilanjutin, OPPKM oh, dilanjutin dan resepsi dilarang. Terus, diari WO tuh gak akan posting, kayak gitu loh. Karena orang pasti udah baca semua. Daripada aku posting, nanti klien nanya, cuma bikin rusuh, dan tanda petik, terus klien batalin. Kan jadinya bisnisnya lebih terganggu lagi, kan? Hmm. Itu. Nah, cara ngatasinya, itu tadi salah satunya aku gak akan memposting sesuatu yang udah diposting berkali-kali. Itu. Kedua, ketika klien, nanya, ketika klien kami nanya, gimana kak ini, kami akan menenangkan. Karena kita memang memperhatikan pergerakan peraturan. Sekarang kan peraturan itu berubah setiap PPKM-nya berubah. Nah, jadi peraturan itu berubah setiap pengumuman PPKM berubah. Makanya nggak bisa dipakai peraturan wedding sekarang dengan peraturan wedding mungkin nanti tanggal 7, tanggal 8. Nggak bisa, karena tanggal 7, tanggal 8 kan tuan lagi tuh peraturan baru nantinya. Mm -mm. Gitu. Nah, salah satunya juga, mungkin teman-teman bisa lihat ya, buka akun Instagramnya diari underscore wo. Itu teman-teman bisa lihat, kami mengelola Instagram kami dengan maksimal dan sangat mencoba, mencoba mem, apa ya memaksimalkan dan profesional. Jadi kalau teman-teman lihat, di feedgram kami itu pure hanya portfolio. Feedgram kami itu 90% lebih portfolio berbentuk foto seluruh klien yang pernah kami handle. Reels, jadi kan ada Reels sekarang ya. Reels itu adalah konten info pernikahan. Nah sekarang Diary WO itu menggarap itu, di mana tidak ada satupun, aku yakin, tapi koreksi kalau salah, aku yakin 100%, nggak ada satupun WO di Indonesia yang bikin konten info pernikahan. Nah Diary WO bikin. Jadi maksudnya adalah kita juga nggak selalu membayangin calon pengantin atau pengantin tentang info-info pernikahan itu yang jelek, yang... Nggak bisa resepsi, nggak bisa kan? Enggak. jadi info pernikahannya itu kuisi, kayak kemarin, kami baru rilis tentang kayak, "Oh ternyata dekorasi maka, mahar pernikahan dengan uang rupiah tuh bisa dipenjara loh." Nah, kayak gitu jadi orang tuh, "Oh ternyata kalau kayak gini tuh gini ya." Jadi orang tuh nggak lagi berpikir, "Aduh nggak bisa resepsi, aduh gimana nanti." Enggak, mereka udah keisi ilmu-ilmu tentang seputar pernikahan gitu. Itu cara kami mengisi. Uh, Titik terendah saat ini. Kayak gitu. Jadi tetap eksis tuh di RW. Makanya tetap WA-nya lumayan tiap harinya.
0: Waduh. dia tadi bahas dampak negatif nih Bang.
2: Hmm.
0: Pasti ada dampak positifnya kan dari uh, dari pandemi ini. Apa sih dampak positif dari adanya pandemi COVID?
2: Dampak positifnya ya. Yang pertama itu tentunya melatih pola pikir ya melatih pola pikir, jadi kalau aku perhatiin banyak banget teman-teman di dunia pernikahan yang panik panik, atau kata Wong pelembang tuh latah jadinya jadi tadi gue bilang, apa yang ada di berita di mereka ulang dengan mentah-mentah jadi misal salah satu akun instagram bilang waduh gak bisa resepsi nih, kacau gimana nasib kami bayangin ya, mungkin dia curhat di medsos tapi bayangin, pengantinnya dia baca kayak gitu, makin cemas loh Mm -mm. itu, nah makanya kami nggak akan pernah melakukan itu, kami akan bikin berita itu kalaupun kami rilis menjadi tetap so berita seutuhnya, nggak bikin orang ketakutan, jadi cuma kayak informasi teng. Nah setelah itu biasanya kami buka forum diskusi, biasanya buka tuh, jadi nanti mereka curhat, iya kak ini gimana gimana gimana. Nah di situ itu jadi sekarang itu dampak salah satu dampak positifnya itu adalah pembentukan mental. Kalau teman-teman yang enggak gitu kuat mentalnya, belum berada di posisi yang profesional banget, akan kayak gitu tuh. Jadi yang mereka posting justru akan bikin klien itu makin cemas. Tapi kalau kami, ini bagi kami momen pendewasaan mental. Salah satunya, kami jadi punya waktu mereview ulang. Eh, paket-paket pernikahan kita kemarin, mana yang paling laku? Mana yang enggak laku? Kenapa ini paling laku? Ada apa ya, segala macam. Itu jadi kami mempunyai waktu untuk mereview semua yang telah kami lakukan. Setahun yang lalu kita ngapain ya? proyek kita bulan ini hasilnya apa ya, nah itu terus, terus kami lakukan, jadi dalam artian sebenarnya, ini kayak pisau bermata dua, kalau kita bilang, wah kita lagi ancur banget, bisa juga, sebenarnya bukan kita aja, bisnis yang lain juga kena, tapi ini juga jadi ajang, atau momen kita untuk mempersiapkan, ketika nanti semuanya kembali baik-baik saja, kamu itu gak akan seperti ini lagi, tapi kamu udah lari, udah lari itu, ya tadi kayak gue bilang, kalau semuanya udah normal, tiba-tiba nanti konten Instagram diari wo, reels info pernikahan itu tiba-tiba udah banyak aja tuh. udah jadi omongan orang di luar sana. Nah, ketika ada wo ataupun jasa sejenis mau niru, orang udah tahu, ah ini kan niru dari wo, dia duluan kok yang bikin itu jadi sebenarnya. Kalau menurut kami, eh, yang bisa tetap tetap ada ya manfaat itu. Kalau aku bilang di segala keburukan itu pasti selalu ada positif tuh pasti selalu ada, tergantung cara kita mandangnya. Kalau kamu pandang buruk terus ya, buruk terus kayak gitu.
1: Oke, lanjut nih Bang ya. Iya, boleh. Covid kan masuk ke Indonesia udah setahun lebih nih, Bang. Kalau dibandingkan awal mula pandemi sampai sekarang, apa sih perbedaan dampak yang Bang Ari rasain dalam bisnis wedding organizer ini, Bang?
2: Dampaknya tuh gede banget ya sebenarnya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi jadi kebetulan pandemi itu masuk Palembang ya, khususnya ya, kita berbicara Palembang, itu masuk Palembang itu bulan Maret. inget banget itu. Bulan Maret 2020 dia masuk Palembang. Nah saat itu kami lagi pameran di Hotel Arya Duta tuh. Jadi waktu itu Jakarta udah agak heboh, cuma Palembang belum. Jadi Palembang cuma sebatas, pakai-pakai masker, kayak gitu -kaya lah. Masih yang receh banget. Nah selepas dari sana itu kami ada pameran lagi. Ada pameran lagi. Nah di situ perbedaannya adalah, kalau dulu orang itu atau klien datang ke kami, biasanya pernikahannya itu e, 13 bulan lagi, setahun lagi, delapan bulan lagi kayak gitu. Tapi sekarang, sejak pandemi, klien itu ya bulan depan, minggu depan, atau dua bulan lagi. Karena itu tadi mereka bingung. Jadi misal yang mau nikah setahun ke depan, dia nggak akan nggak akan tuh booking siapapun, karena dia takut jangan-jangan nanti kalau booking sekarang Tiba-tiba pandemi nih, masih ada pandemi, nggak rugi dia. Kayak gitu, tentunya karena kejadian-kejadian kayak ini membuat uh, keuangan, cash flow di dalam dunia pernikahan itu jadi jadi turun drastis. Kayak gitu, jadi yang terbiasa closing, oh tahun depan nih nikahnya setahun lagi. enggak tiba-tiba aja tuh random, kayak kami kemarin tiba-tiba dihayar, oke okay, kapan mbak pernikahnya, Dua minggu lagi. Nah, kayak gitu loh, jadi agak kaget juga. Persiapannya cuma dua minggu. Padahal sebelumnya itu bisa enam bulan, 8 bulan. Itu sih.
0: Kalau dari pendapatan nih, semakin meningkat atau menurun ya, Kak, semenjak adanya pandemi ini?
2: Iya, kalau pandemi nurun lah. Sudah pasti. Karena tadi aku bilang kan, di peraturannya itu, baik dari pemerintah, ya, pemerintah pusat, negara ya, dan turunannya. Jadi ada turunannya itu ke wilayah-wilayah, kan dilarang resepsi. Itu. sedangkan perputaran uang paling besar itu adanya di resepsi. Gitu. Makanya sekarang semua jasa pernikahan itu bikin paket pernikahan akad nikah. Karena percuma bikin resepsi nggak bisa dilaksanain juga. Jadi jauh banget perbedaannya. Jadi ibarat kata kalau ku simpelkan gini mungkin ya. E, kalau akad nikah tuh bisa lah dapat 3 5. Tapi kalau resepsi itu kamu bisa dapat 10 20 loh. Nah, sejauh itu perbedaannya dia.
0: Tetapi kalau di ppkm ini masih masih bisa nggak sih pak e, akad aja gitu?
2: Bisa. Yang dilarang tuh resepsi. Yang dilarang itu pesta resepsi. Akad nikah nggak dilarang.
0: Kalau akad nikah gitu ada nggak ya pakai wo? Tetap ada ya?
2: Tetap ada. Oh. Ini aja kami mau survei kok sabtu ini tetap ada. Karena eh jadi gini peraturannya itu maksimal 30 tamu undangan. Tapi maksimal 30 tamu undangan itu itu kan tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaannya nah, kita dibalik lagi ke basic hukum di dalam dunia hukum itu kata per kata yang dianalisa berarti bisa dong dilaksanakan, oh kita bikin shift, oke okay, tamu grup A, tamu grup A waktunya 15 menit, habis durasi mereka, maka mereka dipersilakan pulang masuklah tamu grup B 30, 30, 30, dia kayak gitu tuh jadinya setiap, setiap 15 menit 30 orang akan bergantian masuk ke ruangan Jadi sifatnya kayak open house nggak bisa yang kayak dulu 1000 orang dalam satu gedung nggak bisa
1: Jadi ini sistemnya gantian kayak itu
2: Kak ya Ya, kalau ngomonginya gantian Cuma bahasa kerennya open house lah
1: <tuh>
2: <tuh> Gitu dia jadinya
1: Nah, kan sudah dijelaskan oleh Bang Ari tadi, pandemi ini mempunyai dampak tersendiri terhadap bisnis wedding organizer-nya. Nih, kalau boleh tahu strategi apa sih yang Bang Ari terapkan untuk mempertahankan bisnis wedding organizer ini?
2: Kalau strateginya tadi ya, yang kubilang, tadi ku bilang tadi kuperjelas perjelas lagi, salah satunya adalah uh, di Instagram itu, Instagram ini kan sebenarnya medsos yang sudah lama ada ya. Cuman hmm. karena dia ada menu baru yaitu reels, karena dia mengadopsi dari hitsnya TikTok maka kami membangunlah uh, konten di reels kayak gitu itu satu. Terus tentunya memang basicnya di RWU itu banyak kontennya edukasi. Dari dulu kami selalu edukasi. Kalau tempat lain tepat kebanyakan info netizen yang terhormat kan netizen deterjen memang kebanyakan di tempat lain itu kalau uh, mereka itu posting job atau pernikahan, ketika mereka handle pernikahan, mereka posting. Kalau di, di RWU itu Enggak loh, bahkan jarang banget kami sekarang posting pernikahan. Karena aku taruh di feedgram. Jadi konten kami itu lebih ke edukasi-edukasi yang tadi ku jelasin, misal ada salah satu kontenku bilang, ternyata kalau dekorasi mahar pernikahan pakai uang rupiah tuh bisa dipenjara. Nah, kayak, -kayak gitu. Jadi orang tuh, oh ternyata kayak gini ya, selama ini enggak tahu loh. Atau kalau bahasa TV-nya tuh kayak tahu enggak sih? Nah, kayak gitu dia. Terus kami juga mengembangkan kontennya ke TikTok juga. Karena kan sekarang orang sudah kumpul di TikTok. Nah, yang terakhir itu eh, YouTube. Jadi tadi aku bilang, jadi kalau orang ketik di YouTube, gedung pernikahan di Palembang, itu nantinya impian kami itu semua video kami yang muncul. Sekarang sih aku udah cek, tadi juga kita udah cek sama tim. Jadi dua video kami udah teratas tuh, di keyword gedung pernikahan di Palembang. Itu jadinya strategi yang kami jalanin.
0: Sebelumnya apa sih, Kak? Nama... I IG dari Diary Wedding Organizer ini biar bisa teman-teman yang dengerin siapa tahu mau mampir mau lihat-lihat.
2: Nama Instagramnya itu Diary Wo atau D H I A R Y underscore Wo Diary Wedding Organizer.
0: Nah teman-teman bagi kalian nih yang lagi nyari Wo bisa langsung cek aja tuh IG dari Diary Wedding Organizer.
2: Yep, dan bahkan kita benar-benar ya semua medsos kita ini uh, semua medsos kami ini kami kelola uh, enggak uh, kami disupport disupport sama salah satu perusahaan di Surabaya hmm. jadi kalau teman-teman buka ke Google, misalnya teman-teman ketik ya uh, wedding organizer Palembang, itu Insyaallah Allah diari sudah masuk halaman satu, sudah masuk halaman satu di nomor 3 Nomor 7 gitu. Jadi teman-teman kalau buka Google Langsung ketik aja Wedding Organizer Palembang Scroll ke bawah Nomor 7 itu website kami Paket gitu. Okay. Jadi diari wo itu memang Memang ini ya Memang terdaftar di mana-mana Bahkan kalau kalian ketik di Google diari Wedding Organizer Itu akan muncul semua platform kami tuh. Lengkap gitu. Nah itu salah satu poin ya Kalau teman-teman mau pakai jasa pernikahan Kan kita sering tuh tanya, aman gak ya, bagus gak ya dia ini, cek aja tuh di internet. Mereka hmm. itu bagaimana track recordnya. Gitu.
0: Oke nih, udah gak, udah gak kerasa, udah sampai di pengujung podcast kita, Kak. Bisa nih, Bang Hari kasih tips buat teman-teman yang dengerin, apalagi yang baru mulai hmm. bisnis sama yang udah punya bisnis dari lama kasih tahu dong kak tips-tipsnya untuk mereka yang mendengar nih
2: tips menjalankan bisnis itu simple sebenarnya kepikiran ide kerjain itu aja jangan nunggu niat karena kalau nunggu niat kalau niatnya nggak muncul-muncul gimana itu jadi kalau kepikiran ide di dalam bisnis itu kalau kepikiran ide eksekusi langsung karena setelah eksekusi, nanti akan muncul masalah-masalah. Seyokianya, orang yang berbisnis itu biasanya orang yang suka tertantang. Semakin dia sulit, semakin dia kerjain. Logikanya di situ. Jadi, nggak ada satupun pebisnis itu yang mentalnya karyawan. Nggak ada tuh. Kalau mental karyawan kan gini dia. Ah, udahlah. Kita kerja gini aja. Tetap gajian kok tiap bulan. Nanti juga naik kok gaji. Nanti dapat pensiun kok. Itu mental karyawan. Mau bisnis enggak, semakin dia punya masalah, dia semakin senang, tapi kalau dia enggak punya masalah, dia semakin stres, itu, jadi teman-teman, kalau mau jalanin bisnis punya ide, misalnya teman-teman bahkan belum punya bisnis ya cuma berwacana, masih wacana ah, aku pengen bisnis nih, enggak usah mikirin modalnya, enggak usah ini aku kasih ilmu ya saya menjalankan bisnis, itu ada kiblat, kiblat Uh, seorang pebisnis besar. Itu ada kiblat. Jadi salah satu pebisnis besar yang kupakai jadi kiblatku itu bilang bisnis sama dengan modal dengkul. Nah, ini yang orang sering salah. Bisnis itu harus pakai modal, modal sama dengan rupiah. Padahal kalau kalian buka kamus besar bahasa Indonesia, modal itu artinya bukan rupiah loh. Modal ya modal. Gitu. Ya dalam artian, kenapa dia sebut bisnis modal dengkul? Aku yakin gak ada satupun orang yang mau jual dengkulnya ya. Bener oh, iya? gak? Berarti Benar. dengkul berharga kan? Mm -mm. Dengkul berharga kan? Dibeli satu M, satu, satu dengkul aja kamu pasti gak mau jual. Berarti kamu punya dua M dong modal dengkul. Nah itu maksudnya bisnis itu modalnya adalah kalau kepikiran eksekusi. Jadi kalau ada niat eksekusi. Ada ide eksekusi. Karena di dalam dunia pekerjaan ada yang namanya investor gitu. Jadi kalau kalian punya skill, nggak punya rupiah untuk dijadikan modal, ada namanya investor. Siapa investor? Orang yang punya modal tapi nggak punya skill. Makanya investor sama pebisnis itu pasti ketemu. Gitu. Jadi tips buat kalian, kalau punya skill kerjain deh, coba tekunin, tekunin aja. Nanti pasti jadi sesuatu. Suatu saat akan ketemu investor yang Wah ini anak jago di sini, aku punya uang Yaudah kita jalan bareng yuk bagi hasil nah, kayak gitu teman-teman.
0: Oke, jadi cuma ya bang, nggak perlu ya. mikir modal Gak ada uang nih. Nggak perlu,
2: nggak perlu. Oh, mm. Karena gini, misal kalian berdua jago podcast, teman kalian nggak jago podcast, ya aku pasti milih kalian dong karena kalian punya skill. Logikanya kayak gitu. Ketika aku punya project, eh aku punya nih studio rekaman. Terus aku lihat kalian berdua, yuk rekaman yuk sama kami. Mau nggak? Nanti kubayar deh sekian. Apakah kalian pakai modal rupiah sebelumnya? Kan nggak kan? Gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau mau berbisnis itu kepikiran ide, punya niat, eksekusi lebih bagus lagi kalau memang kalian punya skill sebelumnya. Asa aja terus. Nanti pasti ketemu kok jalannya. Masih ketemu?
1: Nah, uh, nah buat teman-teman hmm. yang ingin berbisnis seperti Bang Ari, boleh tuh ikutin tipsnya. Uh, terima kasih banyak Bang Ari, karena udah mau sharing berbisnis di masa pandemi.
2: Ya, sama-sama Tiara, Arsita, senang berbagi kepada kalian berdua dan teman-teman lain yang nanti dengerin ini. Ya.
1: Nah, juga, juga kesehatan dan sukses selalu ya Bang. Sampai jumpa di lain waktu Bang Ari.
2: Ya, sampai jumpa. Makasih ya.
1: Ya Bang.
0: Oke okay. Bukan hanya Bang Ari aja nih Tiara Kita juga makasih nih sama teman-teman Yang udah dengerin podcast kita ini Yang udah luangin waktu Untuk dengeri adpod Edicity podcast Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Ari Bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Tetap jaga kesehatan Dan patuhi protokol kesehatan ya guys Dan sampai ketemu lagi di episode T-Podcast selanjutnya Bye-bye